0: die wenig Zeit haben, aber dennoch gerne top informiert sein wollen. In Christus ruhen. In der Verbindung mit Jesus tiefe Geborenheit finden. Jesus hat wie kein anderer Menschen aus ihrem Sumpf der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit, des Hamsterdaseins im Rat herausgeholt, zu dem Entscheidenden, zu dem tiefen, tiefen Leben, diesem Sinn wonach wir uns alle sehnen. Diese Szene, die wollen wir tiefer betrachten damit wir zu dem finden, wonach wir uns sehnen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren in diesem Viertel das Thema In Christus ruhen. Lektion 1, Leben in einer 24-7-Gesellschaft Unser Merktext für diese Woche Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott Psalm 84, Vers 3 Kaputt und ausgelaugt. Wir brauchen nur einen Blick auf eine Großstadt zu werfen. Es ist schon sagenhaft, was der Mensch aufgebaut hat. Und wenn man dann im Vergleich dazu den Blick auf die Zeit Jesu wirft. Was für ein Kontrast, was für ein Gegensatz. Und gleich zu Beginn, schon ganz am Anfang der Schöpfung, ja, am siebten Tag der Schöpfung, ist dieser schöne Text über Gott, dass er, nachdem er alles geschaffen hat, ja, was schafft er dann noch? Zeit, ein Zeitfenster. Einen Ruhetag. Er schafft Zeit. Dieses Innehalten. Nicht, wenn man sich diesen Text in 1. Buch Mose Kapitel 2 hier vergegenwärtigt, das, das hat schon was für sich angesichts der Betrachtung einer Großstadt von Downtown, das Zentrum. Und der Gegensatz, Esther Mose 2, 1 bis 3, so wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, wo aber nichts mehr geschaffen wurde scheinbar. Ja, was hat er am siebten Tag vollendet? Er ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Das ist ein Tupfen auf dem I. Das ist die Vollendung. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, heißt es in Vers 3. Er segnete und heiligte, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Das ist das besondere Element. Der Mensch kaputt und ausgelaugt. Nach sechs Tagen. In der Arbeitswelt, in der Schulwelt, in der Familienwelt, in der Freizeitwelt. Und dann das. Dann das. Und wenn man sich das so vorstellt, was wir hier noch an Texten angegeben haben, zum Beispiel den Psalm 4, der ja einer ist, wodurch wir am Abend so nachsinnen können. Sie überschrieben ein Abendgebet in der Lutherbibel. Und dann heißt es im letzten Vers dieses Psalms, ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Und da betrachte dazu dieses Foto, diese Stadt, diese Großstadt, diese Millionenstadt. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Denn allein du Herr hilfst mir, dass ich sicher wohne. Allein du. Es ist schon, schon was eigenes, dass Gott ein eigenes Zeitfenster als Ruhepol schafft. Naja, er ist der, der die Zukunft so liest, wie wenn sie jetzt geschehen würde. Er wusste, dass das einmal kommt. Und daher schafft er diesen Sabbattag, diesen siebenten Tag, den Samstag. Damit für dieses kaputt- und ausgelaugt-Sein ein ein Ausgleich da ist. 6 zu 1. 1 zu 6. Und das macht es aus. Das ist göttlicher Plan. Und wenn du dich dran hältst, dann bist du gesegnet. Am Ende sein. Es ist schon merkwürdig, dass mitunter eine einzige Person eine direkte Botschaft vom Höchsten des Universums bekommt. Der Prophet Jeremia, der hatte ja einiges durchzumachen. Ich meine, das war ein Mann, was der einstecken musste. Dabei wollte er nur warnen. Das mitteilen, was Gott ihm gesagt hat. Wenn ihr so weitermacht, kommt diese Katastrophe. Sage, du bist ein Unheilsprophet. Und er sagt, das muss nicht sein. Aber wenn wir nicht abweichen vom bösen Weg, dann kommt es so notgedrungen. Dann, dann kommt die Katastrophe. Und was sie dem alles antun, diesem Jeremia. Und auch seinem Sekretär. Der hatte ja Menge zu schreiben, nicht? Einmal wurde die ganze Schriftrolle verbrannt, dann kann der wieder von vorne anfangen. Es wäre so, wie wenn du am Computer was getippt hast und dann stürzt dir die Festplatte ab und alles ist pssst, weg. Einfach weg. Und all die Stunden weg. Für nichts. Und da heißt es in Jeremia 45, Kapitel 2 für den Sekretär Jeremias. Ein direktes Wort, exakt für ihn. So spricht der Herr und der Gott Israels, über dich, Baruch. Du sprichst. Also Gott weiß, was wir denken, was wir sagen. Was hat sich der Baruch gedacht? Weh mir, wie hat mir der Herr Jammer zu meinem Schmerz hinzugefügt. Also er hat schon Schmerz, jetzt kommt noch der Jammer hinzu. Ich seufze mich müde, ich finde keine Ruhe. Das ist seine Aussage. Und jetzt die Botschaft vom Universum, von dem Schöpfer des Universums. Sag ihm, sagt der Herr, so spricht der Herr. Und jetzt wird die Zukunft offenbart. Siehe, was ich gebaut habe, das reiße ich ein. Und was ich gepflanzt habe, das reiße ich aus. Nämlich, dies mein ganzes Land. Und du, Baruch, du begehrst für dich Großes, wo alles untergehen wird. Du begehrst für dich große Dinge. Gott sagt ihm, begehre es nicht. Denn siehe, ich will Unheil kommen lassen über alles Fleisch, spricht der Herr. Aber, das ist jetzt der Kontrast, dein Leben sollst du wie eine Beute davon bringen, an welchen Ort du auch ziehst. Da wird jetzt deutlich, was hätte alles schaffen und schaffen und schaffen für einen Sinn. Nicht, wenn sich jetzt Baruch ein schönes Haus baut, es kommen die Babylonier und werden das einäschern. Du begehrst große Dinge für dich, begehr es nicht. Was hilft es dir? Es geht alles kaputt. Alles, was wir hier im Hintergrund sehen, wird untergehen. Alles. Aber was ist jetzt das Entscheidende, wenn alles untergeht? Dass du dein Leben wie eine Beute davon bringst. Denn Besitz ist eine Sache. Was hilft dir der Besitz in dem Moment, wo du am Sterbebett liegst? Musst du Abschied nehmen. Und das ist bitter. Das tut sehr, sehr weh. Wenn du viel hast, wenn du nichts hast, wovon sollst du Abschied nehmen. Aber von viel Besitz Abschied nehmen, das aus der Hand geben müssen, wo du doch vielleicht damit eine Macht demonstrieren konntest. Das ist schon hart. Sehr, sehr, sehr hart. Und hier der Rat Gottes, begehre nicht große Dinge. Aber das Größte schenke ich dir. Du wirst dein Leben wie eine Beute davon bringen. Dein Leben und das in Ewigkeit. Es gibt kein größeres Geschenk als qualitätvolles Leben in Ewigkeit. Denn alles andere bekommen wir sowieso von unserem Herrn und Meister dazu geschenkt. Wie Ruhe im Alten Testament definiert wird. Die Worte, die im Hebräischen für Ruhe, Ruhen, verwendet werden, die sind vielfältig. Und wir haben hier einige davon angeführt. Das Wort Shabbat ist eigentlich von der Grundbedeutung her, vom Ursprung her, ein Verb, Zeitwart und bedeutet dem aufhören zu arbeiten. Und wenn du aufhörst zu arbeiten, dann kannst du dich ausruhen, Urlaub machen. Schabbat ist Urlaub. Manche sagen, hier muss ich, muss ich Urlaub machen? Ja, du darfst, du darfst Urlaub machen. Du musst nicht weiter arbeiten, darfst Urlaub machen. Ausspannen. Dann gibt es ein Wort, das drückt aus, dass du die Ruhe hast. Wir kennen das ja von Menschen, die sind durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Die haben eine innere Gelassenheit und das könnte einen manchmal mit Neid erfüllen. Ich meine selber schon ganz hektisch und durcheinander. Wie, wie kriege ich das alles auf die Reihe? Und da ist jemand noch seelenruhig. Unterwegs. Keinerlei Hektik. Gar nichts. Das ist verblüffend, oder? Und es heißt auch, dieses Wort sich niederlassen. Zur Ruhe kommen. Nicht sondern einmal an einem Platz verweilen. Wie eine Pflanze dort Wurzeln schlagen. Ja, und dann... Ein Wort, das da ausdrückt Still sein Einfach still sein Nicht wenn man so in eine Naturlandschaft kommt Wo du nur die Vögel zwitschern hörst Das Rauschen eines Baches Das Rauschen der Blätter im Wind Und sonst nichts nicht. Du hörst keinen Menschen reden das heißt, keine Sirene, kein Flugzeug fliegen, nicht. Nur Natur pur. Und das ist das Wort, was das ausdrückt. Das ist einfach still. Einfach nur still. Kein Handy läutet, gar nichts. Ja, und dann gibt es ein, ein Wort, das natürlich stark mit unserem Ruhebedürfnis zu tun hat, sich hinlegen, schlafen. Und sogar der Todesschlaf wird damit bezeichnet. Nicht in 5. Mose 31, Vers 16 haben wir diesen Text, wo der Herr zu Moses sagt, siehe, jetzt ist es soweit. Du wirst dich zu deinen Vätern legen, nämlich Friedhofsruhe. Und was wird dann in Zukunft nach dir sein? Da vorfürchten sich ja viele mehr als vor dem Tod. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Unternehmer sind, eine Firma aufgebaut haben, wird mein Sohn, meine Tochter, wird dies mein Nachwuchs, mein Spross in der Lage sein, das so weiterzuführen? Und wie gut, dass du die Augen schließen und ruhen kannst und nichts mehr hörst und siehst. Denn es gibt ja diesen Spruch, der würde sich im Grabe umdrehen. Weil alles so ganz anders läuft, als wie er das gesehen und gedacht hat. Du wirst dich zu deinen Vätern legen, sagt Gott zu Mose, und dieses Volk wird aufstehen und den fremden Göttern des Landes nachhuren. Urei, da springt jemand aus einer Beziehung hinaus. Aus der göttlichen Beziehung zu einer antigöttlichen Intimität. Und das ist die Katastrophe. Und es wird Mose im Vorhinein gesagt, das muss ihn ins Markt getroffen haben. Was hat er sich abgemüht? Und Gott sagt ihm, du wirst schlafen, in Ruhe und Frieden, und das wird geschehen. Das ist Ruhe im Alten Testament, wie sie definiert wird. Ruhe im Neuen Testament. Jesus und seine Jünger waren dermaßen angespannt unterwegs, es heißt hier in Markus 6, Vers 31, denn diejenigen, die kamen und gingen, waren viele. Und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. Ständiger Fluss. Kommen, gehen, kommen, gehen, kommen, gehen. Also das war schon fast wie hier auf dem Bild. In meinem Rücken. Sie waren viele. Die kamen und gingen. Und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. Und daher verfügt jetzt Jesus etwas, und zwar nicht als ein eventuell, vielleicht wäre ganz günstig, wenn wir das tun würden, wenn wir das täten, Konjunktiv, Möglichkeitsform, sondern Imperativ, Befehlsform. Er sagt ihnen, kommt! Und zwar ihr selbst allein, nicht die ganze Masse damit, und ruht ein wenig aus. Und dazu wollten sie mit dem Boot an die gegenüberliegende Seite des Sees fahren. Denn dort waren keine Dörfer, nichts, nur Natur. Ein paar Schafe, die dort grasen. Dann wollte Jesus mit ihnen dorthin. Ruht ein wenig aus. Diese Formulierung hat es schon in sich. Er sagt also nicht, ruht jetzt einmal einen Monat lang oder so oder einen ganzen Tag, ruht ein wenig, aber ruht, ruht aus. Es, es kann nicht immer so weitergehen, da verbrennst du innerlich, du brennst aus. Wenn du nicht Treibstoff zulieferst, dann verbrennst du alle Reserven. Das wäre ja manches Mal bei fettleibigen Menschen ganz gut, wenn man die Fettreserven verbrennt. Aber wenn alles verbrannt ist, was an Reserven da war, dann wird es bedrohlich. Weil dann wird auch Lebensnotwendiges verbrannt. Muskelgewebe und am Ende werden die Organe hergenommen. Wenn also jemand dem Hungertod preisgegeben ist, bis du tot bist. Ruht ein wenig aus. So wie wir körperlich erschöpft sind durch eine anstrengende Tätigkeit mit unseren Händen, so kannst du auch seelisch erschöpft sein. Psychisch. Geistig kannst du erschöpft sein. Total müde. nur auf einem Platz gesessen, hast dich gar nicht bewegt. Trotzdem bist du erschöpft. Und Jesus gibt uns diesen Hinweis, ruht ein wenig aus. So ein kleines Nickerchen, um wieder neue Kraft zu danken, um diesen Tiefpunkt zu überwinden. Das wird ja auch empfohlen bei langen Autofahrten. Nicht denken, ja, es ist noch so weit und ich habe noch so viele Stunden, ich muss das irgendwie durchstehen. Ja, und so reicht dann ein Sekundenschlaf, dass du vielleicht für immer schläfst. Denn Todesschlaf. Rechtzeitig wieder diese Akkuaufladung, die so nötig ist, durchführen. Jesus will für uns, dass wir nicht kaputt gehen, frühzeitig. Er will uns nicht verheizen, verbrennen. Er sagt, sag dich um deinen Körper. Natürlich immer in der Balance, im rechten Ausmaß. Wenn du nur mehr Tag und Nacht über deinen Körper nachdenkst, was könnte alles kaputt gehen, geht sicher alles kaputt. Aber dieses Abgewogen, sein, dass man versteht, ja, aber dann innehalten. Nachdenken, betrachten, das macht so viel aus. Die einen kommen um, verlauter Langeweile, verlauter nichts tun. Und die anderen kommen um, weil sie nur mehr schaffen, schaffen, schaffen. Und der Mensch neigt also zu Extremen. Die arbeitswütigen und die anderen, die den Schaufelstil zum Anhalten benötigen. Für die Dauerruhephase. Und weder das eine noch das andere ist die Empfehlung so es Erfinderst. Sondern sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist das Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da kannst du jetzt innehalten. Wie schön. Ein ruheloser Wanderer. Wir erfahren in den ersten Kapiteln der Bibel von mehreren Katastrophen. Sündenfall, Vertreibung aus dem Paradies und dann die nächste Katastrophe. Brudermord. Schon in der zweiten Generation. Das ist Adam und Eva, die haben zwei Söhne, Kain und Abel und dieser Kain erschlägt seinen Bruder. Und das ist unser Thema: ein ruheloser Wanderer. Als diese Tragödie ihren Lauf nimmt, sucht der Herr diesen Kain auf. In Versacht lesen wir, wo ist dein Bruder Abel? Natürlich weiß Gott, wo er ist, nämlich tot, aber er will es von Kain hören. Wo ist er denn? Und der sagt, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Eine freche Antwort. Gott ist lästerlich. Aber Gott lässt nicht locker. Er will es hören von ihm. Was hast du getan? Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Sie schreit. Blut schreit gen Himmel. Selbe Thema haben wir dann in Offenbarung 6 beim Öffnen des fünften Siegels. Wo dieses Blut, das vergossen wurde von den getreuen Gottes, gen Himmel schreit. Wie lange richtest du nicht? Wann kommt Gerechtigkeit? vergossenes Blut, schreit, schreit, das ist ein Bild. Und jetzt kommt der Fluch. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Ruhelos, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und ich kenne so einige Leute, ich denke an eine Familie, da packt die Frau von Zeit zu Zeit solch eine Unruhe und dann sehe ich ihren Ehemann vor mir, wenn sie ihm wieder schon zum x-ten Mal sagt, ich halte es hier nicht mehr aus, wir ziehen um. Und er ist dann der, der wieder die Kartons hervorholen darf und wieder einpacken. Und was weiß er schon im Vorhinein? Es wird nicht lange dauern am neuen Ort dann kommt folgender Satz der ihn zusammenzucken lässt ich halte es hier nicht mehr aus wir ziehen um und ich war mal dabei bei so einem Umzug da habe ich sie frisch kennengelernt diese Familie ich dachte mir, aber die sind aber schnell jetzt mit dem Umzug sind noch gar nicht so lange da nicht wissend, dass sich diese Art und Weise schon mehrfach wiederholt hat. Das habe ich dann vom Ehemann erfahren. Und er hat mir schon im Vorhinein gesagt, und da, wo wir jetzt hinziehen, wo du jetzt damit hilfst, dass wir das transportieren und auspacken und, 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 auch das wird nicht unser ständiger Ruheplatz sein. Es wird nicht lange da. Sie hatte etwas in sich. Weiter. Denn du kannst ja vor dir selber nicht davonlaufen. Egal, wo du hingehst. Du kommst immer mit, oder? Es ist schon eigenartig, dass wenn wir nicht diese Ruhe, diese Geborgenheit, diesen Frieden, der in diesem Bild da kommt, wo Jesus diesen Blindgeborenen umarmt, wenn nicht das durchkommt, dann bist du ruhelos, unstet, flüchtig. Das ist schon eine Aussage. Du wirst immer fliehen vor dir selber, Bist du ruhst in ihm. Zusammenfassung. Leben in einer Gesellschaft, wo Zeit Geld ist. Ich vergleiche jetzt eine ruhige Naturlandschaft mit dem Bild in meinem Rücken. Vergleiche stießt irgendwo an einem Bergsee, in den Alpen. Und dann betrachtet dieses Bild. Wir haben es weit gebracht, nicht? Wir haben die Nacht zum Tage gemacht, die Energie wurde eingesetzt, um alles zu beleuchten, Kannst in der Nacht durcharbeiten. Ja, und in vielen Fabriken geschieht das auch. Time is money, Zeit ist Geld. Die Maschinen dürfen nie stillstehen. Weiter, weiter, weiter mir hat einmal jemand gesagt, weil ich gefragt habe, warum läuft sogar im Hafen, wo das Schiff jetzt angedockt hat, dieses riesige Containerschiff, immer noch dieser Motor, ich dachte also, damit die Kühlversorgung ist und die Stromversorgung, und er hat gesagt, na, das ist so gewaltig, was hier bewegt wird von der Masse her. Das muss immer rennen. Immer. Wenn dieses gewaltige Lager, also das hier, auf, was sich hier bewegt im Inneren des Schiffes, vom Motor her, wenn das stehen bliebe, würde es die Kugellager zerquetschen. So ein Gewicht hat das Ganze. Es muss also ständig in Bewegung sein. Sonst geht es kaputt. Und vielleicht denken das auch manche Menschen. Sie müssen ständig, ständig in Bewegung sein. Nicht die ganze Woche bist du in der Arbeit und dann am Wochenende jetzt kommt der Freizeitstress. Jetzt muss ständig irgendwas los sein. Denn nichts ist schlimmer als Stille halten, nachdenken. Wozu das Ganze? Ich denke an diesen jungen Mann, der anfangs 20 war, als er sich immer gefürchtet hatte vor Freitagmittag. Was mache ich jetzt bis Montagmorgen? Was mache ich jetzt diese zweieinhalb Tage? Wie bringe ich diese Zeit rum? Mit wem treffe ich mich? Was gibt es für Aktivitäten? Was könnte man tun? Und jetzt stell dir vor: Für so einen Menschen kommt jetzt auch noch Corona, Pandemie, Lockdown, und dann kommt der Spruch: bleib zu Hause. Das ist der Schock des Lebens. Der, der hat ja schon im Freizeitstress, Hasten von einem Event zum anderen, schon nicht die Erfüllung gefunden. Ich soll sollen nur zu Hause sitzen. Ja, zum Glück gibt es Programme, wo man klick, 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 in einer Stunde sich durch 100 Programme durchzippen kann. Aber was hat Gott mit uns vor? Was möchte er denn uns schenken? Was hat er für uns vorgesehen? Was ist sein Programm, dass wir nicht kaputt und ausgelaugt und fix und fertig sind. Was hat er vorgesehen für uns? Dass wir gelassen, innerlich ruhig, ausgeglichen, in Balance, ausgewogen, am Montagmorgen voll Energie und Datendrang die Dinge anpacken. Na, was gibt's, was nicht zu bewältigen ist? Oder, was schon wieder? Montagmorgen. Wir haben es geschafft, uns mit so viel Technik zu umgeben, dass wir so viel Freizeit haben wie noch nie zuvor und trotzdem so ruhelos sind wie noch nie zuvor. Ein 90-jähriger Landwirt, der angesichts des Regens, der das Gras, das zu Heu, hätte werden sollen, getrocknet werden hätte sollen von der Sonne, und dann durch den Regen total durchnässt war, hat dieser Landwirt ganz ruhig, in innerer Balance, werden wir psychologisch das Ausdrückchen gesagt, der, der es nass gemacht hat, wird es auch wieder trocknen. Nämlich der Schöpfer. Das nennt man innere Balance. Thank you.